1: aquí, en medio de la carretera, en medio del camino. Buenos días España y buenos días ciudadano. Hoy es miércoles y los miércoles vienen los reyes de la mañana de los miércoles y eso somos nosotros, el equipo de Conecto Ingeniería, con Félix el Duende, la producción, los colaboradores, Antonio Sousa, eh, Rafa Cano, Javier Fon y el protagonista de esta gran maravilla que hacemos aquí en Conecto Ingeniería para que la sociedad sepa de Ingeniería, de Tecnología, de Ciencia, de Industria, pues nuestro Colegio Profesional, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos e Industriales de Madrid. Y de además, y además, con todo eso, también hay una cosa súper importante, y es que um, el equipo de Capital Radio, todo el equipo de nuestros compañeros, pues participa también en esta maravilla que es la ingeniería. Y hoy nos vamos a tratar de divertir, como siempre, y hoy vamos a tener aquí en el estudio... Uh, yo diría una persona peculiar Pues sí, hay que decir que es una persona peculiar Porque es ingeniero eh, Es ingeniero técnico-industrial y, y... Y también es ingeniero industrial Porque es un tío que no ha dejado De, 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 de estudiar A lo largo de su vida Y una de las cosas eh, más chulas que tiene Es que tiene una fuerza Ah, juega muy mal al padre, eh, que yo le he visto eh, Ya lo puse en las redes ayer El, el, el padre no es lo suyo Y es eh, eh, Chema Chillón Que... ¿Cuántos años tiene Chema?
2: No puedo decirlo, porque a mí Acércate me enseñaron... ¿A ti te enseñó? ¿Quién te sola, enseñó? Sola me, solamente me enseñaron contar hasta 60. Entonces, a partir de 60 yo ya no puedo O sea, a los contar, 60 o sea. ya te jubilaste,
1: ¿no? Eh, sí, y, y después. Y después, y después <risa> sí. también. Oye, tú eh, también participas eh, como asesor técnico, como asesor en una en Secot. ¿no? A mí me gustaría que me contases qué es Secot.
2: Pues esto es muy sencillo. Es eh, Seniors Españoles para la Cooperación Técnica. Eh, es, una, es una asociación sin ánimo de lucro declarada en, en 1995 como de utilidad pública. Y nos dedicamos a eh, asesorar eh, a todo emprendedor o pyme, o que quieran o profesores de universidad o estudiantes de último curso que quieran hacer una startup o una empresa o etcétera, etcétera. Y también nos eh, dedicamos a una cosa preciosa que es
1: la, la combatir la brecha digital en las personas mayores. Oye, Félix, te voy a cambiar un poquito los planes, si no te importa, mientras yo hablo con, con, con Chema, me pones el, el, el audio de Susana, ¿vale? Que me ha, me ha abierto el melón, ¿no? Eh, yo, ahora, te, ahora te voy a... Va, va, vamos a escuchar a, a la ministra de Trabajo, que ahora es candidata por, por, por uno de los partidos, uh -huh. que creo que se llama Madrid sumar, me dice perdonar mi sumar. cultura, sumar ¿no? deberías saberlo deberías saberlo sí. <risa> sí. sumar multiplicar decía mi abuelo sí, sí, sí. dividir no vale sí, vamos con sí. el audio feliz cuando tú puedas querido
3: bueno yo lo que creo es que a los jóvenes en nuestro país hay que tratarlos con respeto y que el grave problema que tenemos en españa se llama falta de igualdad de oportunidades para los jóvenes lo que no puede ser es que en españa emprender dependa de los apellidos o de los padres que uno tenga
1: Después de cinco años de gobierno y con una tasa de paro juvenil que es el segundo más elevado de la OCDE, esta, estas manifestaciones son un insulto a la inteligencia de las personas. Un insulto a los jóvenes. Y eso sí que es no tratar con respecto a los jóvenes. Porque les van a dar, no sé, 20, 23.000, 30.000 euros. No sé si a los 20 años, o a los 23. Y tú, de manera gratuita, porque eres un hombre que tiene un corazón que no le cabe mm. en el pecho, sí. pues dice, me voy a ir a esta asociación, me he jubilado y voy a poner mi expertise a disposición mm. de mm. los jóvenes para que emprendan. Sería bueno que alguien pase, se parase a pensar que a lo mejor eh, estas asociaciones, que no sé si es la única en España, luego nos lo contarás, pues son las que necesitan ese apoyo y esa, esa iniciativa. Efectivamente. efectivamente. No, sé, no sé si estás de acuerdo conmigo. Me da igual el signo político, ¿vale? No, eh, a mí tampoco. No, eh, no me convence nadie en el espectro político. Eh. Nadie, nadie. Porque sí, aquí no sí, hay proyecto sí. de país a 30 años, ¿vale? Sí, sí, y todos sí. hablan de lo mismo. El otro día creo que fueron 14 o 15 cuestiones la que sacó, sacó jefe Feijó, por lo que he estado escuchando y tengo que verlo con más detalle. No se habló nada de industria. La que se ha encargado en este país, la industria. Chema, ya no digo más.
2: ¿Tú qué piensas? Pues efectivamente es, es un problema el que todos los chavales lleguen a una, a una cierta edad y además están tratando de formarse mucho porque eh, los chavales que tienen ahora mismo 17 años... Eh, no tienen trabajo y entonces eh, tienen que agotar toda la formación de manera exhaustiva. Es decir, eh, hay muchos... Fíjate que en España creo que somos 750.000 ingenieros y faltan 200.000 más. ¿Mm? Y sin embargo, hay muchísima gente en paro. Eh, ahora les han prometido 20.000 euros eh, a cada uno Que no sé dónde lo vamos a sacar Ah, sí,
1: sí, de las grandes fortunas ¿Entiendes? No sé a qué llaman entonces, grandes fortunas entonces, Pero verdad.
2: bueno, te quiero decir que, que la verdad es que es lamentable Además, nosotros tenemos muchos contactos con, con jóvenes Porque precisamente eh, ayudamos a, a emprendedores Que tienen además pues una verdadera ilusión
1: por crear una empresa Yo creo que la ministra, y candidata por sumar eh, no pisa la calle y no pisa chapa y no, no pisa uh -huh. industria y no pisa necesidades eh, ni va a cierto tipo de centros como por ejemplo el que estamos hablando el tuyo que, que nos va a ver SECOT perdona que nos uh -huh. va a, 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 a hacer ver cómo funcionan las cosas ¿no?
2: además es que tú fíjate eh, si a SECOT por ejemplo o cualquier organización que se dedique a hacer estas actividades eh, voluntarias les dieran solo para lo que le van a dar a un a un estudiante, les serviría de ayuda. Porque nosotros tenemos colaboradores, eh, porque la asociación no tiene ninguna entidad, ni política, ni religiosa, ni, ni nada, ideológica, abso ni, absolutamente aséptica. Eh, aséptica ¿no? Eh, y, y la verdad es que eh, las contribuciones de grandes eh, multinacionales, son de, de cinco, seis, diez mil euros. La verdad es que esto es lamentable. O sea, que tú fíjate que nosotros trabajamos gratis y encima
1: tenemos que buscar financiación. Félix, pues cuando quieras nos pasas a los cortes, la Publi, y seguimos avanzando en Conecta Ingeniería.
0: Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
4: Buenos días, Alberto. ¿Qué tal estás? Pues mira, esta semana me gustaría poner encima de la mesa un tema que considero muy relevante, muy importante y además que estoy apoyando. Y es que los ingenieros de caminos se han levantado en contra de la ministra Raquel Sánchez, la ministra de Transportes, por la tramitación de una nueva norma antiterremotos. ...en el cual están considerando todos los ingenieros de caminos... ...la mayoría de los catedráticos de las escuelas de ingeniería... ...muchos empresarios, más de 250 asociaciones... ...que representan a más de 80.000 técnicos en el sector... ...están solicitando la paralización en el Consejo de Ministros... ...de esta normativa que consideran como insegura, obsoleta, confusa... ...y que exigen además la asunción de los códigos manejados... ...en el resto de Europa, es decir, los famosos eurocódigos... ...que no son más que normas internacionales, mucho más seguras que ya están en vigor en España y, de hecho, el año 21 se, se adoptó una actualización con, a través del Código Estructural, eh, juntándola con la normativa del hormigón, y que además está también apoyándose y, y en vigor en el resto de los países de la Unión Europea. De hecho, la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Ingeniería Civil eh, publicó hace pocos días un manifiesto por una normativa sísmica coherente y segura y que está siendo respaldada por la mayoría de, los, eh, de las empresas y de las personas que trabajan en el sector. Para el presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos y del Instituto de Ingeniería de España, José Trigueros, considera que el problema es que la normativa española hace referencia a distintos códigos cruzados que ya están obsoletos desde el punto de vista de las indefensiones si hay nuevos sismos, lo que hace imposible hacer una normativa coherente. Además, hay que tener en cuenta que cada tres años la normativa europea suele modificarse. Eh, es, es importante, ya que en España es un país que está afectada por los, los sismos, especialmente hay, hay zonas de riesgo como eh, Granada, como Murcia, como los Pirineos, y es importante que se disponga de una normativa equiparable con el resto de Europa. De hecho, los eurocódigos, que, que, es, que es la norma que, se, que consideramos que es viable, Está realizada contando con los técnicos españoles, está hecha para todos los europeos y que eh, el conjunto de estas, de estos eh, eurocódigos eh, muestran una viabilidad y una agilidad y una garantía de seguridad importante. Eh, se ha solicitado por carta al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra Raquel Sánchez la paralización en Consejo de Ministros... Pero el gobierno, de momento, eh, está dando la callada por respuesta y lo único que indica es que los estándares de calidad de la ingeniería pública en España están, nos sitúan en la vanguardia mundial. Y eso es todo, amigos ingenieros.
0: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
1: Bueno, pues, eh, Chema, me, oye, me escribe nuestro común amigo Julián Pecharromán, ¿de acuerdo? Que está escuchándonos en directo. ¿Qué me dices? ¿En, <ríe> en serio? Directo, es
2: un crack, sí. Julián, joder, este ha sido mi director de tesis ¿Sí? Sí, 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 sí.
1: Profesor de, de, de lo que antes era la Escuela Universitaria sí. de Ingeniería Técnica Industrial, que ahora sí, es... la, 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 él, la escu...
2: daba cálculo de estructuras sí, y de sí, resistencia de sí, 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 sí. Me sí. dio clase a mí. Sí, sí. sí.
1: Y lo, ahora es el, el, de, el también de la Escuela de Ingenieros que se dedican al diseño industrial, ¿no? Sí, et -sidi, la Etsidi. Bueno, pues le mandamos eh, recuerdo que. Sí,
2: claro, por supuesto. Además es que tuve un contacto el otro día no agradable y la verdad es que. Vamos, no agradable porque no tenía
1: una conversación... Bueno, falleció su padre. Sí, eso es. ¿De acuerdo? No, no quería decirlo, bueno, pero bueno... Le damos nuestro más sí, sentido le, pésame. efectivamente. También fue, profe dar... fue profesor mío. Sí. Ah, lo que pasa es que yo he sido muy rebelde. Sí. Fue sí. muy rebelde y sigo siendo muy rebelde. Entonces le gusta darme sí. caña. Sí. Y sí. bueno, te voy a contar una curiosidad. Yo he ido con él... Eh, yo a Julián le tengo muchísimo cariño, muchísimo. Es amigo personal y mío y de la familia sí. y... Pues me lleva a embotellar vino, el vino del Benito, uh -huh. de Burgos, de la Ribera de Duero y mira, es un vino, tengo la casa llena de botellas del vino de, del Benito
2: Pues yo el viernes voy a una cata o sea que, que
1: a una Oye cata Chema, de vinos. Eh, a mí cuéntame una cosa, porque es curioso cómo tú entras a trabajar en el Instituto de Ciencias de la Construcción, Eduardo Torroja Sí. También me gustaría que, mmm, el, el, que que contases un poco de la historia de Eduardo Torroja porque el otro día encontré en Madrid un libro que habla de él, sí. al lado del Mercado de San Miguel. Sí, sí, sí Curiosísimo, sí. digo, me acordé de ti obviamente, eh, porque sí. yo te conozco por amigos comunes.
2: Sí. Y... Pues si sí, sí. encuentro un libro de, te lo regalaré relacionado con Eduardo Torroja. Eduardo Torroja era un ingeniero de, de caminos que se juntó con otros cuatro y formaron el, el Instituto Eduardo Torroja hace muchos años. Luego después consiguieron integrarlo en, patro, el, el, en patronato Juan de la Cierva y luego se incorporó al CSIC. Y, y entonces se especializó en ciencias de la construcción. Yo entré en este instituto porque mi padre trabajaba allí, era delineante.
1: O sea, que era es un enchufado.
2: Era un enchufado, sí. Lo que pasa que para enchufarme se tuvo que morir él. Anda. Porque yo perdí a mi padre, soy hijo único, y perdí a mi padre con 18 años. Y por aquel entonces te hacían funcionario a dedo, de uh -huh. forma digital. Uh -huh. Y mmm, solamente de los 200 quedaban dos personas para hacer los fijos mi padre estaba enfermo del corazón y se murió antes de que lo hicieran fijo. Uh -huh. Entonces la institución estaba en deuda conmigo, de uh -huh. alguna manera, entre comillas, y entonces me hicieron un contrato. Pero me hicieron un contrato para bibliotecario. Yo por aquel entonces me acababa de, eh, de matricular en físicas y yo estaba estudiando físicas. Y entonces me metieron en el departamento de físicas. Y a los cinco meses tuve la enorme suerte de que salió una oposición con 28 personas para seis plazas. Yo eh, en el primer examen quedé en el 28, en el segundo en el 14 y me saqué el número 2 y desde entonces soy funcionario. Que esto es un chollo. Desde, eh, desde los 18 años yo soy funcionario. Solamente no ingeniero, porque el acceso era preu en aquel momento, pero universitario. Y entonces eh, soy funcionario, por eso eh, estoy en el Instituto Eduardo Torroja.
1: ¿Qué ha aportado el Instituto uh, Eduardo Torroja? Porque es un instituto de reconocido prestigio, pero de los de Solera. De decir, oye, aquí se sí. Sí hacen las cosas sí. bien, Sólidamente sí, sí, y responsablemente. Eh,
2: sí, la verdad es que eh, tenía mucho peso internacional. Ahora, a través de, de las distintas eh, direcciones, bueno pues eh, no han podido mantener el mismo prestigio, pero lo sigue teniendo. Es decir, nosotros estamos. Eh, yo, por ejemplo, he estado en, en muchos comités de técnicos, de expertos, precisamente por estar, no por ser muy listo. ¿Tú me,
1: sí. un día, tú me contaste un día una anécdota de algo que ocurría en una casa y que se está, el foco de lo que ocurría estaba... Ah, sí, sí, Cuéntamelo, sí. cuéntaselo a la audiencia para que vean cómo es la ingeniería. Bueno, esto
2: es y... una cosa hace muchísimo tiempo. O sea, Yo... es como,
1: suena como fantasmagórico. Sí, es decir, Esto podría ser
2: eh, así... cuarto milenio, creo que se llama el programa. Pues así es, así es, sí. se lo tendré que contar. Porque... Hace muchísimos años, hace, estoy hablando hace 40 años, eh, nosotros estábamos en el departamento de metrología que nos dedicábamos, entre otras cosas, a medir el eh, nivel de intensidad de ruidos y vibraciones. Entonces hubo una alarma en un barrio de Madrid, eh, en la zona sur, y decían que oían ruidos de fantasmas y de arrastre de cadenas.
1: Por música, por música de Tenebrosa, sí sí,
2: sí, 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 Era una cosa eh, demencial. Y entonces nosotros teníamos Sí, como aquí
1: en, en el Palacio de Linares, ¿no? Que está aquí
2: Efectivamente, hablando. sí. Lo que pasa que en vez de ser voces, como ocurría en el Palacio de Linares, eran eh, cosas raras. Eh, arrastre de cadenas sobre todo y tal. Y, en, y entonces eh, tuvimos que ir a medir a las 3 de la mañana. Mantener todo eh, con del tráfico cortado, o había poco tráfico a las 3 de la mañana, pero todos los vecinos en silencio, vaciar el, el edificio y entonces efectivamente llevábamos nuestros equipos y oíamos y se detectaban una serie de vibraciones y una serie de ruidos. Bueno, pues nada, eh, eh, se, se continuó con la actividad normal y nos fuimos a, a nuestro instituto y estudiamos de qué pro podían proceder ese, ese tipo de vibraciones y de ruidos. Eh, examinamos una serie de catálogos y mira tú por dónde esto eh, eh, correspondía a maquinaria
1: de Específica de tuneladoras O sea, es decir, la frecuencia en la que se movía Efectivamente Llega a impactar de tal manera Que vosotros deducís con las mediciones que habéis hecho Esto no queda más remedio que sea una máquina
2: Efectivamente, vale Y entonces vamos a esto ver hace
1: 40 años claro, que no tenéis base de datos Nada, nada, No nada, existía nada, el Big En
2: absoluto, en absoluto, en absoluto Esto fue uh, a pelo A Apel. pelo Y entonces eh, eh, examinamos y digo Bueno, vamos a ver ¿Cuántas máquinas hay en Madrid que estén trabajando? ¿Hay trabajando en, en, en este momento algún tipo de, de máquina y tal? Y dice, pues pues mira, sí, están estas. Y entonces contactamos con la empresa constructora y le dijimos, oye, mira, vamos a empezar a hacer mediciones y, y vosotros a tal hora nos ponemos en comunicación y cortáis efectivamente, a las tres de la mañana cortábamos cada quince minutos y entonces hacíamos mediciones y este esta tuneladora estaba alejada kilómetros de, del edificio en la zona sur porque quiero recordar que la obra era el túnel de Pío XII, en la zona norte y estábamos hablando en un barrio de la zona sur y entonces pues ahí nos tiramos el rollo entre comillas porque descubrimos de dónde
1: procedían estos fantasmas <risa> ¿Mm?
2: Efectivamente.
1: mía Oye, eh, un pajito me ha contado que tú eh, doblabas las eh, escenas peligrosas de James Bond.
2: ¿es cierto? Sí, bueno, yo hacía exactamente lo mismo que Tom Cris, sí. eh, o Cruise, o eh, Cruz o el chiquitín efectivamente, pero eh, él hace ahora eh, moto saltos de 70 metros, sí. yo lo hacía de 7 centímetros o de 7 metros ¿eh? <risa> porque yo era especialista de moto éramos un grupo de amigos que nos dedicamos a hacer enduro por las sierras de Madrid cuando hacíamos barbaridades y eso no se debería de hacer pero lo hacíamos y nos íbamos a la sierra y andamos y entonces nos contrató eh, a uno que le fallaron, los especialistas de verdad uh, se, llama, se llama Felipe y tenía nos conocía de la sierra y entonces nos contrató para hacer eh, especialistas de moto nosotros conducíamos bien la moto no éramos especialistas pero bueno, hicimos eh, varias películas
1: 37 has intervenido de, de, no, no, de figurante
2: pero, no, de, efectivamente
1: ¿Y ¿te han dado un papelín alguna vez?
2: Eh, no, 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 yo he sido figurante o especialista, y además yo, yo yo llevaba un casco, o sea, que quiero decir que para que no
1: pudieran verme Pero aparecías en los títulos de crédito
2: eh, No, no, aparecía, no, aparecía le, yo estaba en una asociación, en un sindicato que se llamaba Ber, bueno, Bernase, me parece, y entonces eh, éramos auxiliares artísticos
1: Continuamos con el programa después de la publicidad
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería.
6: Buenos días, Drone Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y todo el equipo de Conecta Ingeniería. Bueno, pues nada, un placer estar hoy aquí con vosotros. Mira, voy a hacer algo que nunca hago porque no soy portavoz de ningún partido. Pero lo tengo que decir. Y es que nos ha llegado la excelente noticia de que Alberto Núñez Ceijó ha metido en su programa electoral que se compromete a cambiar la ley de propiedad horizontal. Una ley que está propiciando en la actualidad que muchas personas no puedan acometer las obras de su vivienda y de esta manera lo puedan hacer con esa modificación. Así que vaya por delante, que estaremos muy pendientes, pero me parece una buena noticia para quien lo pueda oír. Por otro lado, querido Alberto, pues eh, la verdad que no sabemos cómo será el futuro, pero hay muchas personas con inquietudes especiales, ...que siempre buscan dar respuesta... ...a todo tipo de retos en la sociedad... ...imaginemos que... Eh, ...pues en una ciudad... ...además de las estaciones de alquiler de bicicletas... ...tuviésemos también estaciones de coches eléctricos... ...sería una situación ideal... ...que pagando una cuota... ...pues directamente nos subiéramos... ...y programáramos de forma autónoma... ...dónde queremos ir exactamente... ...este proyecto... ...querido Alberto... ...ya existe... ...y creo que lo ha hecho un colega vuestro... ...de Valencia... ...en concreto... Se llama Luis Muñoz, es eh, bueno, estudió FP en delineación, cursó estudios en la Universidad de Ingeniería Técnica de Diseño Industrial de Valencia y bueno, pues la verdad que en estos momentos eh, está eh, impartiendo el máster de diseño de automóviles de la Universidad Politécnica de Valencia. Dicho esto, la idea que bueno, pues surge de una propuesta, por supuesto, esto al final es una pena, pero es así surge porque es sensible a la problemática de las personas con movilidad reducida, ya que tiene, que su mujer tiene problemas de movilidad reducida Y ha creado el proyecto Link, que es un eh, pequeño vehículo eh, parecido a los eh, Huawei, estos vehículos donde se suben las personas y con basculación eh, pues aceleran o frenan o van para atrás. Y estamos hablando de un vehículo que gira sobre sí mismo, un vehículo que es de mm, fácil acceso, que en principio irá avanzando para que puedan subir sillas de ruedas y bueno pues la verdad que las características de este vehículo hacen temblar los cimientos de lo que actualmente eh, vemos como la movilidad eh, bueno eh, malentendida del coche privado queridos amigos con este invento de no más de 50 kilómetros de autonomía pero que sobra porque no va a salir de las grandes ciudades no es un vehículo para irse fuera de Madrid para eso habrá otro tipo de vehículos de otra combustión, eh, cambiará el paradigma de la movilidad. Y en este sentido, quien piense que la movilidad es un tema de vehículos privados se equivoca. Cada día estamos más cerca de la movilidad que será más pública y que será programada para vehículos con autonomía. Cada vez esto pita más y cada vez hay que contarlo con mayor voz alta. Así que, si pensamos que la movilidad tal como la vemos ahora mismo va a cambiar, pues radicalmente deciros que va a cambiar, pero a la parte pública. Queridos amigos, buen día, buen día para todos y un abrazo muy fuerte. Feliz fin de semana para todos.
3: ¿Estás colegiado en el Cogitín? ¿Piensas que por no visar no necesitas la colegiación? El colegio es tu mejor aliado
5: Buenos días Alberto y buenos días a todos nuestros oyentes. Eh, hoy lo que hablo es de una noticia eh, que va relacionada con el empleo y con la ingeniería y viene de la mano, como puede ser de otra manera y, y como viene siendo lo habitual últimamente, de la inteligencia artificial. Y a fin de cuentas, bueno, pues eh, lo que trata es eh, simplemente es del nuevo nicho de mercado que se abre con, con gente con perfiles eh, formados en, en ingeniería que tiene que ver, como siempre, con la programación, con la ciberseguridad, pero eh, muy encaminadas, desde luego, a la parte de inteligencia artificial, que eh, promete eh, un montón de empleos en los cuales eh, se puedan eh, cubrir las demandas de mercado, eh, básicamente, y es curioso, en la parte ética. Vamos a empezar a demandar, y se empiezan a demandar eh, programadores, generadores de prompt. Eh, que son esos códigos que se utilizan para hablar con la inteligencia artificial y conseguir que la inteligencia artificial haga lo que el humano quiere, pero que van encaminados y llevan eh, siempre esa bata blanca de, de el mantenimiento de la seguridad, el mantenimiento de la humanidad por encima de lo artificial y como no, de la ética, que, bueno, pues parece que es verdad que es lo que se está imponiendo para el control de todo ese tipo de de inteligencias artificiales que están asociadas a todas las labores diarias. Recordemos que, bueno, pues con SAGPT eh, una de las cosas que surgió fue la facilidad y la comodidad con la que la gente abordaba la inteligencia artificial, el texto a texto o el voz a texto o el texto a imagen, etcétera. De una manera pues bastante pueril o bastante inocente en el que bueno pues todo el mundo ha probado o todo el mundo ha hecho algún tipo de, de, de escaramuza no, dentro de esos sistemas pero que hay gente que ya ha ido más lejos, ha conseguido programación, ha conseguido insertar código, ha conseguido que la inteligencia artificial salte determinadas barreras. ...que hasta ahora para las personas eran bastante más complejas... ...por lo que eh, evidentemente de, de conocimiento intrínseco... ...de la programación llevaban... ...y que ahora parecía que con esta inteligencia artificial... ...ya no era muy necesaria. Eh, todos esos puestos de trabajo, científicos de datos... ...ingenieros de aprendizaje automático... Eh, eh, ...son puestos de trabajo que se demandan cada vez más... ...y que eh, van a llevar eh, un reto a, a la educación... ...por dos lados, a mi modo de ver, por un lado... Eh, ...la falta de conocimiento que la propia administración tiene en determinados aspectos... ...como la ciberseguridad, la programación y evidentemente la inteligencia artificial... ...y luego los alumnos, ¿no?, a los cuales habrá que darles esos nuevos perfiles... ...habrá que ofrecer eh, al mercado eh, la salida laboral de estos ingenieros, de estos programadores... ...de estos expertos en inteligencia artificial para que permitan que haya... Eh, ...alta rotación profesional con experiencia dentro de empresas... Que aunque antes no tenían una relación implícita con la inteligencia artificial, ahora sí la tengan, porque recordemos que es eh, uno de los eh, sectores transversales eh, más grandes que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad. Todo lo que es tecnología es transversal absolutamente a todo. Y recordemos, pues evidentemente, todo lo que tiene que ver con Reglamento General de Protección de Datos, eh, datos de carácter personal que están relacionados con datos de salud, biométricos, datos eh, de tendencias ideológicas, tendencias religiosas, sexuales y demás, que están hiperprotegidos y que constan en muchísimas bases de datos que ahora podrían llegar a ser vulnerables. Así que, bueno, pues esta parte del ingeniero ético, como digo yo, que va encaminada a solventar problemas de inteligencia artificial, por un lado, para poder blindar esa inteligencia artificial en el modo accesible y, por otro lado, para poder extraer de la inteligencia artificial lo que realmente es una herramienta que es positiva para el desarrollo industrial y para las personas. Iremos viendo, siempre hablamos de miles de puestos de trabajo demandados, pero la sociedad sigue, sigue, sigue teniendo un alto índice de paro y necesitamos establecer un sistema educativo que sea motivador para los jóvenes y que tenga una clara salida laboral al mercado en la cual puedan desenvolverse y empezar a funcionar, porque bueno, eh, lo hablaba el otro día con uno de mis hijos, Hoy en día tenemos un problema y es que mucha de la gente que hace carreras a los pocos años se encuentran con que, con suerte y sacando una posición, puedan acceder a puesto de trabajo con 1.300, 1.500 euros de arranque como mensualidad, pero que ven a muy largo plazo el poder establecer un buen salario para que con una pareja eh, juntar un dinero que les permita meterse en una vivienda y eso es un problema que hay que solucionar porque la verdad es que la mayoría de la gente se le quita la gana de estudiar, se le quita la gana de salir al mundo laboral y prefieren hacerlo de otra manera. Quizás un nuevo paradigma eh, laboral en España, un nuevo paradigma social en todo el mundo en realidad, y bueno, pues eh, creo que eso va muy unido a la motivación y al perfil real de lo que demanda la sociedad. Por mi lado, nada más que tengamos eh, un, una feliz semana y un saludo a todos. Muchísimas gracias.
1: Bueno, llega el verano y Bob Marley estará presente en todos los chiringuitos de la playa. Algunos seguro que utilizan alguna sustancia que ya se ha legalizado en Nueva York. Me han dicho que Nueva York huele a marihuana que tira para atrás. Mi hija que acaba de venir de, de Winnipeg de, de Canadá dice que aquello, eh, o sea, huele todo a, a marihuana. Es una de las cosas que va a ocurrir en este mundo, que es la legalización de la marihuana, el entertainment low cost y también esa renta básica universal de la que cual se está hablando tanto va a cambiar mucho el mundo a qué has dicho no o ya está cambiando no es probable es sí por...
2: yo me gustan mucho las hierbas pero las de las
1: difusión. sí sí claro ah. la manzanilla
2: y la que y no
1: a te gustan las flores vale pero antes de hablar de las flores ah, eh... sí. Como Julián nos está escuchando, le estamos llamando, ya llevamos cinco veces. Julián, por favor, coge el teléfono. haz el favor, que queremos hablar contigo. Quiero que saludes a nuestro amigo común, Chema. A ti te gustan las flores, ¿vale? Y encima tienes una que se llama Hortensia, que es tu suegra, ¿eh? y, que, y que te hace concretas... Y te hace pimientos rellenos. Efectivamente. Y te trata como... Efectivamente. Vamos, si me escucha, me va a poner un piso. ¿Un piso? Mm. Sí, sí. Bueno, pues a ver, cuándo los invitas a Julián y a mí, Julián pone el vino del Benito, yo le doy a la, a la, a la lengua y nos comemos las concretas y los pimientos rellenos de tu suegra Hortensia, ¿no? Así es, así es. Vamos a mandarle un saludo a tu chica, a Elena, ¿no? Sí, efectivamente. que también es ingeniera, ¿no?
2: No, ella es doctora en ciencias físicas. Hostia, es muchísimo más lista que yo. Bueno, ¿Sí? muy lista no debe ser cuando está conmigo, pero de bueno, todas maneras
1: algo, manera algo es... tendrán cuando el sí. agua cuando la bendicen, ¿no? Sí, sí. O soy... sea, ¿te, te portas bien, eres un, sí, soy... eres una, una pareja. Soy, soy un, una joya. Una jo... y buen amante también.
2: Eh, sí. Sí. Eh, bueno. ¿Te cuidas? Eh, sí. La verdad vale, vale, es que vale, sí. vale, vale, vale. no voy a dar detalles. No, no, no no, 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 ¿Eh? sí, yo no
1: quiero dar detalles. Así que pues bueno, pues nada, a ver si hay feliz intentándolo y Julián no nos coge el teléfono, que quería charlar un poquito con él. Bueno, cuéntame porque llegas llega un momento en el cual eh, eres eh, el jefe del laboratorio. De, sí, de instalaciones, ¿no? Sí. Cuéntanos en qué consiste ese trabajo, porque en, a la par estás estudiando Ingeniería Técnica Industrial, tú eres colegiado en nuestro colegio, sí. estudiaste Ingeniería Industrial, no sé si estás sí. colegiado en el Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid, que imagino que también, ¿vale?
2: No, solamente soy fiel a... Ah, tú
1: eres fiel a tus orígenes. Sí, efectivamente. Bueno, ya sabes que hoy en día la ingeniería es única y hoy en sí. día la ingeniería es esa disciplina de las personas que utilizan el ingenio. Y está cambiado todo mucho cuando me estás contando Joder, he probado el GPT y tal, y es la bomba, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Sí, la verdad es que sí. Yo me he colegiado en, 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 como ingeniero técnico y luego no me colegiado como ingeniero superior porque... Bueno, no soy, existen ingenieros persona... superiores existen ingenieros técnicos industriales universo, y másteres universitarios Efectivamente, y másteres universitarios porque, porque por cierto, yo soy eh, yo soy ingeniero superior, entre comillas máster universitario por Bolonia o sea, que eres el eh, máster universo sí, sí, porque yo soy primera promoción número dos de mi escuela, o sea, que de, de Bolonia, o sea, que Así que nada, pero bueno, me ocurrió una cosa muy muy curiosa, además cuando tuvimos que hacer un examen con un tribunal eh, y para, para hacer eh, entregar el trabajo fin de máster, y entonces eh, lo ganó el número uno, una ex profesora mía, y yo saqué el número dos, y eh, uno del tribunal, me estarán escuchando ahora mismo, la verdad esto no debería decirlo, pero... Pero tuvo un detallito. Perdona, Chema, no te hemos podido dar el 10 porque se lo hemos tenido que dar a nuestra profesora, eh, que al fin y al cabo es de la casa. Eh, bueno, pues esas cosas y esas incongruencias. Cosas, pero estando los dos presentes, con lo cual es una cosa. Bueno, puede haber repartido el premio.
1: O sea, estas cosas no deben de ocurrir, pero bueno. Continuamos. Cuéntanos, eh, como jefe del laboratorio eh, de instalaciones. Bueno, en, yo tuve en, que hacer. El Eduardo
2: si tuve que hacer un concurso de méritos presentando 400 páginas, o sea, que no te creas que diciendo todas mis virtudes. Y entonces, eh, desde entonces, nos dedicamos fundamentalmente a hacer ensayos. Eh, relacionados con las instalaciones. Nosotros nos especializamos en conducciones de, de tuberías para obra civil y para edific de edificación desde una desde una instalación de calefacción de tu casa a, pues a unas tuberías de abastecimiento de ciudades. O sea que nosotros hemos ensayado tuberías de diámetro de más de dos metros y tuberías de dos centímetros. Y, además, eh, los los, mmm, los ensayos eh, para hacer algún tipo de, de, de certificaciones de marca tienen que estar acreditados. Eh, y el es,
1: instituto brinda ese servicio. Eh, sí.
2: Previa o pago del de X correspondiente. Efectivamente. Y, y nosotros, además, eh, en el Cesic hay 500 laboratorios.
1: Pero, ¿Qué, qué, O sea, 500, ¿quiere decir que son 500? ¿Porque sabes que hay 500 o estás hablando de...? Bueno, esto es una
2: no? cosa muy curiosa, porque si tú llamas al, al departamento de prensa del CSIC, no me han podido decir cuántos hay exactamente. Y lo he, he, he llamado a distintos, dice, unos 500. Digo, ¿pero cuántos hay exactamente? Bueno, pues no lo sabemos exactamente. Y entonces, solamente 8 están acreditados en AC. Nosotros éramos uno
1: de ellos. De 500. Eso es una de las labores que tú haces durante el tiempo que estás Efectivamente. Ahí. Eso lo
2: conseguimos nuestras auditorías. Efectivamente.
1: Eh, se, se establecen unos protocolos, hay un control de la documentación. Sí, tienes Dices... que pagar,
2: tienes que pagar sin estar subvencionado. Yo he mantenido mi laboratorio, mi laboratorio entre comillas, eh, durante desde 1997 hasta hace dos años. Eh, lo he mantenido con mis propios ingresos. A mí lo único que me pagaban era el local y mi sueldo. Pero mi personal era todo contratado con los ingresos que nosotros generábamos por cada ensayo que realizábamos a una empresa. Nosotros hacemos un estudio eh, de, a una empresa, nos pagan cien euros el 19% va al CSIC y con el resto yo me tengo que apañar para pagar todos mis gastos. El papel, la impresora, la tinta y mi personal. Siendo del CSIC. Siendo del CSIC. O sea, del CETO Superior de Investigación. De, del Ministerio de Universidades sí, de Investigación o del que, que sea ahora. El, el, el que sea en ese momento,
1: ¿no? Ahí lo tienes. ¿Eso no, no crees que es una barbaridad? ¿Cómo, joder? pues ¿Tú qué crees? O sea, que yo me... Ha pasado una cosa, que dicen que la vacuna de del CSIC eh, de, contra la COVID es la mejor del mundo, mm. pero no ha salido porque no ha habido una transferencia de innovación y tecnología rápida y fluida, ¿de acuerdo? Mm. Eh, ¿Por qué estas cosas ocurren en nuestro país?
2: Pues eh, gracias a el día 23 no lo deberíamos de preguntar,
1: o sea que tenemos lo que nos merecemos. Sí, pero mmm, tenemos lo que nos merecemos, pero mmm, claro, esto no ocurre durante muchos años, desde el año 78, que es la Constitución, ¿no? Eh, pues ha habido diferentes tipos de presidentes del gobierno, Efectivamente. diferentes personas, diferentes partidos, eh, siempre ha gobernado eh, o bien el PP o bien el PSOE
2: Efectivamente. y seguimos en las mismas. Efectivamente, todos son culpables, o sea que es que yo no me significo políticamente, pero claro, el problema es que no ponen atención a esta serie de cosas. Es una lástima porque lo único que se promociona ahora mismo en, en, en instituciones como el CSIC muchas ocasiones son los currículum los y no se prestan atención a otra serie de, de tecnologías que realiza el CSIC y lo único que vale es hacer currículum, eh, publicar eh, revistas indexadas y hay otra serie de funciones que deberían de poner eh, atención.
1: Claro, y yo, ahí te voy a hacer una pregunta, la pregunta malvada de la semana. Yo siempre hago una pregunta malvada uh -huh. a los invitados. ¿Eh, ¿Qué opinas de que se esté generando tanto paper sin contenido ni valor?
2: Bueno, de hecho, además, ahora yo cuando tuve que hacer... Que no lo leí, ni su... Yo tuve que hacer mi tesis y entonces yo, eh, luego después de una serie adicional, adicionalmente me, me dijeron, te tienes que hacer otro otro artículo. Y un artículo eh, con un cuartil 2 en una revista indexada eh, importante... ¿Qué es un
1: cuartil 2? Que que...
2: Pues eh, se, se divide en cuatro cuartiles en función... De la, de la importancia, por decirlo de una manera sencilla, de la revista. Eh, uh -huh. Por ejemplo, pues eh, Science o Nature es Cuartil eh, 1 y entonces ahí van bajando en función de la... O sea, que de, como, mínimo,
1: como mínimo tenía que ser Cuartil 2, o sea, te lo tiene que publicar una revista claro, de reconocido prestigio. Pero
2: ahora ha salido una moda de que si tú pagas alguna revista de, de segunda línea, primera segunda línea, si tú pagas, te lo publican antes. ¿Cómo ah, lo ves?
1: Pues lo veo que ¿Eh? se está perdiendo el norte porque yo creo que hay algunas revistas, las serias,
2: las muy serias quizá no, pero pero sí hay algunas revistas, a mí me lo han ofrecido, diga, pues mira, si tú pagas tanto, te lo publicamos antes. Hombre, eh, no puedes hacer bazofia, pero bueno, es que hay mucha gente que publica cosas muy interesantes y se tira seis meses para que se lo publiquen, y sin embargo, si tú pagas, te lo publican a los ¿Cuánto tiempo meses? te
1: llevo la tesis doctoral?
2: Yo tuve que hacer cuatro años ¿Cuatro ahí haciendo, años. claro, porque me tuve que, bueno, primero para, para me tuve que hacer un máster específico en la famosa CD nueva que, uh -huh. antigua de UTI, y hice unos complementos formativos y luego después hice un máster y luego después tuve que hacer eh, pues en lo que se llama el plan de investigación. Tienes que hacer una serie de cursos, pues, tuve que hacer un curso de seis meses de proyectos, eh, etcétera, etcétera, hacer unas publicaciones.
1: Es que, es que te digo esto porque yo he visto como personas que conozco hacen la tesis doctoral en otras universidades y en otras disciplinas en un año y me, me choca mucho, pero bueno, eso, de eso hablaremos eh, otro bueno. día, porque al final esto todo es un business. Todo es un business, es una desgracia. Pero como lo que sé que no es un business es Secot y nos quedan nueve minutos, mm -hmm. yo quiero que, que hables de Secot, ¿qué haces tú en Secot? ¿Qué es lo que más te llamó la atención de ello? ¿Qué personas participan? ¿Cómo se puede conectar con Secot para que eh, personas como tú, que tenéis un expertise brutal, pues eh, podáis aportar eh, eh, a la gente joven Cosas, ¿no? Porque esto, sí. es de, esto es de senior, no es que sea de personas jubiladas, sí. ¿vale? Tú es que eres un trasero inquieto sí. y hasta te has hecho piloto de drones. y que pues, sí, es Como el, tú, como, como tú. Yo, yo no soy eh. hace muchos años, no piloto, pero bueno, me, me gusta, yo, mi profesión pasa por mm, hacer desarrollo de negocio tecnológico, yeah. por eso pasa mi profesión.
2: Pues precisamente ahora yo estoy aprendiendo de ti porque nos dedicamos, fundamentalmente yo entré en Secod por un vecino. Y yo disponía de tiempo... No será,
1: no será por Balta, nuestro, el, vecino, el amigo común que tenemos, le mandamos un abrazo y un saludo porque es Baltasar de, nos está es escuchando desde, de, no. desde el otro lado. de Baltasar, de, Baltasar... invítanos a una barbacoa, hombre, gástate las perras, que gastan menos que un rosa en catecismos.
2: Efectivamente, es mi vecino puerta con puerta. Uf, o sea que tú fíjate, y además bien. ex compañero de escuela. Sí, sí. Y, y entonces es otro vecino que que fue ex, ex director de British Telecom y entonces me dijo pues mira, ¿Cómo, estamos ¿cómo se,
1: cómo, de, ah de British Telecom, perdón, sí, sí, confundía sí. con otra compañía. Y
2: entonces eh, me dijo pues mira, yo me dedico a esto y entonces me gustó el poder dedicar eh, parte de mi tiempo eh, a difundir mi experiencia, que yo he sido, como tú dices, un, un culinquieto y entonces eh, me, me gustaba. Y entonces lo que hace SECOT fundamentalmente es eh, a asesorar, sobre todo, a todos aquellos estudiantes o incluso profesores de universidad eh, que, que quieran hacer un proyecto en un spin-off o en una startup o en una empresa o en una pyme y, y entonces eh, pues le asesoran. Nosotros tenemos, por ejemplo, un grupo que se llama GTA VI eh, que somos nueve ingenieros de distintas especialidades y hay algunas personas que han sido um, directores financieros de multinacionales americanas, que se han formado en... Eh, en, el, en el MIT, en, en, Oxford, en, Harvard, en, Harvard. en Harvard Han dado clases en Yale Y yo soy un becario para esto o sea que. Pero bueno, a mí me han admitido Me tuvieron que hacer una entrevista Para poder admitirme Y, y la verdad es ¿Al que, grupo o a SECOT? No, no, a mí, a mí A SECOT ¿Tú crees
1: que yo pasaría al corte?
2: Sí, hombre, sí eh, Todas las personas que tengan ganas de trabajar Que tengan una formación empresarial y yo serías experto en marketing digital. Y precisamente yo he tenido que recurrir a un experto porque tenemos también un apoyo interno y hay algunos senior que son expertos, pero súper expertos. Y yo ahora pues estoy haciendo de becario en algunos emprendimientos, en, una, en unos asesoramientos para emprendedores. Y luego después estoy haciendo también clases, que eso es una cosa súper gratificante. Para, eh, para paliar la, la brecha digital, damos clases en centros de mayores y en residencias a, a mayores para, para manejar los móviles, los, los teléfonos móviles, los smartphones. Hacemos en cuatro horas, en dos días, y la gente me abraza, me aplaude y, y se le caen las lágrimas de,
1: del favor que le hemos hecho. Eso no se paga con nada. No, en eso estoy completamente mm. de acuerdo contigo. Esa parte social de la ingeniería, que aquí también damos publicidad a ello, porque quiere enganchar a la gente joven, mm. a los chavales, a las chavalas, eh, tienen que venir a, 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 a saber que la ingeniería tiene ese carácter social.
2: Además, lo que, lo que, lo que hace Secot es poner la razón en... En las cabezas de los emprendedores. Nosotros hemos estado asesorando durante tres meses a unos profesores y catedráticos de con el proyecto Crece, que se llama, en, en, la, en la Universidad Carlos III de Leganés y de Getafe. Y ellos tenían un proyecto precioso. Eh, eran ingenieros de teleco y, y utilizaban eh, datos que proporcionaban pues accesorios, muñeca, muñequeras, plantillas y cinturones para monitorizar la enfermedad del Parkinson. Y eso es un proyecto precioso, precioso. Puedes ayudar a la gente. Y sin embargo, estos que son profesores y catedráticos necesitaban ayuda,
1: para convertir su proyecto en una empresa. ¿Mm? Es decir, tener un producto que lo llevas a un TRL 9, lo metes en el mercado, lo trabajas y lanzas una un emprendimiento donde te pones en el mercado sí, sí, en Estar, estaréis cinco, orgullosos ¿no? cinco, sí, eso, sí. eso sí que es hacer emprendimiento ¿no? efectivamente no soltar la pasta como el que tiene efectivamente para
2: esto tenían que dar ayudas
1: efectivamente pero, pero no, bueno. no las dan porque es mucho más facilidad por el voto directo del joven que al cual estás engañando y mintiendo bueno mm -hmm. o estás cambiando de opinión porque bueno. ya es así no entonces bueno. pues como tienes la nariz más larga que Pinocho sí. pues no
2: quiero ser partidista, pero no, partidista no, no, no no pero
1: si es que sea, a las cosas pues su nombre, bueno, a las cosas es sí. por su nombre, pero escucha que no solamente lo hacen estos y los otros también, ¿eh? sí. y los de la extrema izquierda y los de la extrema derecha, pero si sí. aquí viven todos de lo mismo, es decir, cuatro años a sí. corto plazismo, de acuerdo, no hay proyecto de España a 30 años y eso es triste.
2: Así que, nada. que
1: Yo creo que tenemos que hablar con la gente de Ecotec y tenemos que ver la posibilidad de hacer un especial desde vuestras instalaciones o desde alguna universidad que podamos sí. hacer un programa y darle y hacer pasar a, a, a esas personas que, sin ánimo de lucro, que han tenido un expertise brutal, pues eh, pueden contar lo que se está haciendo. Ahí, ahí, no es, es, estas estimar. causas estas causas son las que hay que apoyar. Estas son las que a mí me molan. No te puedes
2: imaginar la
1: gente... Voz a quien no
2: lo la tiene. Gente y que, eso es con esta ingeniería. ¿eh? La gente que tiene... Eh, seco, o sea, tiene eh, expertos y, y personas que podrían estar dando conferencias por 50 o 100 mil euros y los están dando gratis. A todas las personas que lo piden
1: Pues yo creo que vamos a hacer ese especial Lo vamos a trabajar tú y yo, que tenemos sí. hilo directo Y vamos a ver cómo lo cuajamos Habrá que buscar un poquito de financiación Porque claro, aquí en Capital Radio <risa> La gente trabaja y tiene que comer todo Tiene la fea costumbre de comer todos los meses Y entonces pues eh, Hay que hacerlo slow cost y tal Pero sí que sí que tenemos que, 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 que Hacer cosas, ¿no? Y, y bueno, pues yo creo que sí No es muy caro, pero sí que podemos hacer algo chulo pues sí, que nos Que nos permita Evidenciar a la sociedad eh, lo que hace SECOT, tú que eres un asesor de ellos, eh, Chema Chillón, José María Chillón, ingeniero técnico industrial, ingeniero industrial, colegiado, eh, sí. ha sido, ¿Fuiste uno de los primeros que dio clases de esquí en España también. ¿Cómo? ¿Uno de los primeros que dio eh, clases de esquí en España?
2: Bueno, sí, también, también. ¿A su majestad el sí, rey sí. le diste? ¿A bueno, Felipe es esto? Eso no lo debería decir, pero sí, no? efectivamente, Madre sí. Mía. sí, a
1: la actual, al a actual, actual. A, a... sí, sí. Bueno, a ver, si bueno venía... a ver si conseguimos traerle un día aquí a Conecta Ingeniería al Rey, ya que Felipe, uy, Felipe, que Pedro Sánchez no quiere venir y fijo hoy tampoco, porque los he invitado, <risa> pero al rey yo creo que sí que a lo mejor nos deja bueno, 15 minutillos. A ¿eh? lo mejor se acuerda a su majestad de nosotros. El rey. Ahí
2: venían seis hombres de negro y un chavalín rubio Yo creo que... ¿Se acordará de ti? <risa> no.
1: Creo. Vamos a ver qué podemos hacer al respecto, seguro que sí, porque el rey es una persona muy, muy, muy preparada. Queridos amigos, esto es Conecta Ingeniería, Chama Chillo, muchas gracias. Margarita Casado, nuestra Community Manager, un beso muy fuerte, gracias por estar aquí. Félix, te queremos, gracias por estar al lado. Bye. Y nada, señoras y señores, hasta la semana que viene en Capital Radio, Conecta Ingeniería, programa del Cogitín. Los Reyes, de la mañana de los miércoles.